0: Hallo so und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou. Ich bin Drehbuchautor und in unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Caroline über das Halloween Theming in Themenparks. Wir haben jetzt im Oktober den Heidepark in Soltau und den Moviepark in Bottrop besucht und haben uns ein bisschen angeguckt, wie die Halloween Atmosphäre in beiden Parks erzählt wird. Viel Spaß dabei. So, da sind wir am, Hall Hall ähm, am, Hall <lacht> am Halloween-Sonntag unterhalten wir uns über die Halloween-Thematik in Themenparks.
1: Ja, also wir haben das das erste Mal gemacht. Wir waren schon oft in Themenparks, ähm, aber wir waren jetzt das erste Mal zu Halloween. Nein, stimmt gar nicht. Nee, nicht. du meinst jetzt
0: in, in deutschen Themenparks.
1: Das stimmt, ja. Wobei, ähm, im, im Disneyland war es ja eher per Zufall und nicht geplant. Genau, genau. Ja, ähm, Im Europapark gibt es das schon sehr lange, aber da waren wir noch nicht da. Zu so, Halloween. Nee. Ja. Genau. Da waren wir kurz
0: davor. Wir waren ja im Europapark. Also dieses Jahr, wir, wir sind ja oft äh, in Themenparks und gerne und versuchen jedes Jahr irgendwie sowas zu sammeln. Wie viele haben wir dieses Jahr geschafft? Und dieses Jahr war eins wieder, wo, wo es viele waren. Also leider, leider in dem Falle nur auf deutschem Boden. Ja. Ja. Das stimmt. Also hatten wir im Sommer das Fantasialand und auch den Europapark im Spätsommer. Dazwischen war noch. Da war doch noch ein dritter, bevor die zwei Halloween-Dinger kamen, oder? Nein. Wieso habe ich denn gestern fünf aufgezählt? Ach doch, den, den, wie hieß der noch nochmal hier im Norden? Den mit dem Zoo. Äh, Ach ja gut. Das
1: ist ja eher so ein, so ein Zoo. Aber es ist,
0: ja, aber es war See, auch eine. Ja, der Park. Ja, der Park, genau. Ja. Deswegen. Fünf.
1: Ja.
0: Okay, und im Moviepark waren wir eben. Wie gesagt, weil wir, also ich kenne den Park wirklich seit dem Anfang, wo er noch Warner Movie World hieß und im, im, im Sommer, Spätsommer 96 aufgemacht hat. Ich glaube, ich war am ersten Wochenende da und ähm, ich war noch nie ein riesiger Fan. Ich mag den, weil die versuchen so ein bisschen den, den amerikanischen Filmset-Touch rüberzubringen, meistens eher bemüht ähm, und so ein bisschen das klingt als negativ, aber ein bisschen unbeholfen. Das ist nicht mal negativ gemeint. Das ist so, wie es rüberkommt. Und er wurde dann irgendwann verkauft, glaube ich. Und jetzt mittlerweile gehört er in anderen Firma seit zehn Jahren oder so. Und die haben sich eben mit dem Thema Filme machen und nicht eben, wie vorher mit, dem, mit der Marke Warner, die im Park vertreten war, jetzt verschiedene Lizenzen drin. Ich meine, sowas wie Nickelodeon, Cartoons haben sie drin. Und Star Trek, als, ich glaube, einzige auf diesem Planeten, wo eine Star-Trek-Attraktion so eine Art Basis hat. Und eben eigenständige Rides, die zwar Figuren benutzen wie Van Helsing in dem Fall, aber nichts mit dem mit den bekannten Filmen, wo die Figur auftaucht, zu tun haben. Und die machen dann immer, ich glaube, den ganzen Monat lang, ne? im Oktober.
1: Mhm.
0: Die waren ja schon Mitte Oktober da, oder? Anfang Oktober. Ich glaube der ganze Oktober ist bei denen thematisiert und am Wochenende machen sie da laufen dann eben äh, Walking Deads durch, durch den Park. Erschrecker. Äh, Erschrecker. Nee, ich meine äh, eigentlich die Zuschauer. Ach so. Äh, äh, ja. Und und haben natürlich auch diese Houses, ne, mit, mit ist es mit Rätseln. Wir waren jetzt nicht drin, weil ich glaube, du Angst hast. Und deswegen bin ich auch hey. nicht reingegangen. <lacht>
1: Also es gibt sowohl im Heidepark ähm, als auch ähm, im Moviepark, wobei im Moviepark waren es dieses Jahr mehr, aber ich habe mal nachgelesen, also im Heidepark war das in den letzten Jahren auch genauso viel, dass sie unterschiedliche Hauses hatten, die Themen eben hatten, wo die eben gruselig sein sollten, also nicht wirklich irgendwas mit Rätseln oder so, sondern durchlaufen und sich gruseln und erschrecken lassen. Also, also überleben. Ja, genau, also eigentlich wie eine Geisterbahn zum Durchlaufen. Okay. Und das Obscuria, was dieses Jahr im Heidepark war, da wollte ich wirklich nicht rein, weil ich habe vorher einen Bericht gesehen und das sah gruselig aus. Und da dachte ich mir, nee, das möchte ich, glaube ich, nicht. Weil es halt auch so also lang, relativ lang ist. Ne? Also ich glaube, das ist der Unterschied von, von dem Mace, der gerade im Heidepark ist, dass die ja... Ähm, das Glück haben, die haben ja ein riesiges Gelände, was ich gerade eben auch noch mal nachgelesen habe. Ich wusste nicht, dass der Heidepark der zweitgrößte Park in Deutschland ist und nur zehn Hektar kleiner als der Europapark. Hektor? Hektar, so. Hektar, nicht Hektor, das ist irgendwas <lacht> anderes. Oder Lektor. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, obwohl natürlich, da ist voll viel Platz. Also ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass der Heidepark nicht alles so voll gebaut hat. Nee, nee und also vor allem
0: dann, komplette Flächen hat, die eben leider leer stehen. Ja. Was ich eben seit Jahren auch äh, merkwürdig finde, bemängeln klingt immer doof, aber merkwürdig finde, dass die ganze, äh, der ganze Platz um diesen fetten See, der mitten ja. im Park ist, äh, wirklich nicht benutzt wird.
1: Ja, noch nicht mal jetzt, weil ähm, die hatten ja zwar um den See, also erstmal um, um vielleicht zu sagen, was was ich wirklich toll fand. Ähm, Heidepark war die ganzen Beleuchtungsszenarien. Ähm, also da muss ich wirklich sagen, haben sie sich voll viel Mühe gegeben und auch um See herum. Das sah total schön aus. Und da hatten sie halt auch um See herum, wo dieses alte Fährhaus ist von dieser alten Mississippi-Fähre. Ähm, da, ja. da hatten sie halt auch so ein bisschen Deko. Und ich habe gedacht, total schade, weil das sieht ja allein so alt und schrecklich aus, da hätte man echt irgendwas. Mit machen können, ne? ja. Also sieht an sich gruselig Genau. <lacht> Soundeffekte,
0: wo Türen klappern ja. oder irgendwie so tun, als ob irgendwelche Wesen aus dem See kommen. Also vom ja. Sound her, ne? So, eine, so, eine, so ein Soundeffekt. Ja,
1: oder innen in drin irgendwie eine Installation oder weiß ich nicht, oder dass man reingehen kann und wird erschreckt, ich weiß es nicht. Genau.
0: Ein Poster, wo ein Mitarbeiter des Monats draufsteht und so. <lacht> ja. Ähm.
1: Genau. Ähm. Ja. Und, ähm,
0: und es wurde so aufgeteilt ne? man hatte ja der, das Ticket für das normale Tagesticket um genau. in den Park zu gelangen und ich habe gehört es war abends noch so eine Art wie nennt sich das Halbtages ne Abendticket
1: im Heidepark ja. jetzt ja da gibt noch da gibt's dann auch Abendtickets weil ja der Unterschied ist dass man ja normalerweise hat der Heidepark glaube ich nur bis um sechs oder so geöffnet ja. Und äh, in diesen Halloween Nights ist es genauso wie beim Moviepark, dass der Park eben lange auf hat und man ja eben auch dann abends, wenn es dunkel wird, das natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung auch hat.
0: Klar, klar. Und besonders, natürlich besprechen jetzt beide, aber springen natürlich auch, weil es ergibt sich von der lange, dass man Sachen vergleicht. Und Jetzt fällt mhm. mir gerade auf, weil du sagtest, Licht und im Dunkeln kommt es besser rüber. Ich glaube. Ich hatte, als wir jetzt gegangen sind, gestern beim Heidepark, gedacht, Mensch, hier fehlt noch ein bisschen Nebel oder Nebeleffekte. Mm. Und da fehlt mir ein, dass diese im Moviepark hatten. Yeah. Auf diesem Hauptplatz, wo yeah. am, am Schluss so viel los war, yeah. ähm, wurden eben diese ganzen äh, Nebelmaschinen eingesetzt. Klar, äh, du hast gerade die Größe der beiden Parks erwähnt, ist es was anderes, auf so einem kleinen, mhm. auf so einer kleinen Hauptfläche wie im Moviepark dann äh, Nebel rauszuhauen und diesen riesigen Heidepark, da müsstest du auch bestimmte Areas haben, wie wie eben, heißt das denn da oben noch Transylvania oder war das ein Begriff aus den 2010ern? Weil ich den Namen nicht mehr gesehen habe dieses Mal. Hm. Da oben, wo dieser Freefall ist und äh, dieser andere Stimmt, Night den Hawk Namen habe ich das.
1: auch nicht gesehen. Also genau. sie haben ja irgendwas zusammengefasst, alles zu Explorer. Explorer,
0: genau. Aber das ist da unten bei, bei Peppa Pig.
1: Ah ja, stimmt, das ist unten bei Peppa Pig. Aber also, wie du schon gesagt hast, ne? das klingt immer so... Ne, wenn wir jetzt sagen, naja, also ich habe mich halt einfach gefragt, was soll das? Also für mich macht auch die Zusammenfassung keinen Sinn. Und ähm, als ich es nachgelesen habe, stand dann, weil die anderen Bereiche zu klein wären. Ja, da muss man einen
0: Großbereich draus machen.
1: Ja, aber es ist ja thematisch. Also ne, wir, wir reden ja eigentlich oder wollen über Storytelling sprechen. Ja. Und ähm, das passt ja auch thematisch nicht zusammen.
0: Nee, gar nicht, außer du machst den Oberbegriff eben für kleinere Kids, weil es ist ja wirklich äh, Drachenzähmen, es sind Kiddy Cowboys und es ist Peppa Pig. Und das könnte man eben, wie auch die äh, Nickelodeon Area beim Moviepark, für kleinere als so Überbegriff benutzen.
1: Ja, aber da finde ich die Nickelodeon Area viel gelungen. Ne?
0: Ja, die, ja, natürlich, die ist auch bunter, quietschiger, lebendiger und ja. auch moderner, würde ich sagen. Ich glaube, die Ecke jetzt bei den Beispielen, natürlich sind die Drachen was aktuell ist, ja. aber ich sag mal, das Lucky Land und so, das kenne ich so seitdem ich den Park kenne. Mhm. Und bei Peppa Pig hatte ich immer nur gehofft, dass die beiden Figuren, also Peppa und ihr Kumpel George, nicht loslaufen und uns durch den Park jagen, weil die beiden <lacht> sehen sehr gruselig <lacht> aus, wie sie da stehen. Das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr geiler Effekt.
1: <lacht> ja.
0: Und sie spricht dann auch so, wie sie spricht. Ich bin Peppa Pig und jag dich dann durch den Park. Das äh, fände ich sehr spooky. Ja. Wir waren beim Nebel, Lichteffekte abends, natürlich eine komplett andere Atmosphäre. Wir haben ja auch gesagt, dass der Heidepark zum Beispiel viel, viel hübscher aussah im, im Dunkeln. Ja. Wo ich dann auch gesagt habe, ich würde mich dann auch in, in schlimme Bahnen trauen, weil die würden dann wie ein Dark Ride sein. Sowas wie, ich weiß ja gar nicht, wie hoch ich gerade <lacht> bei der Krake hochfahre und wie hoch ich wieder runterkomme. Äh, ja, wie tief okay, erinnere ich
1: da mich. dich dann nächstes Mal dran, dann machst du mir das vor.
0: Ja, genau. Oder, oder Kolossus, wenn man einfach nur im Dunkeln durch die Gegend schießt und dann durch den, den Mund. ...das äh, Baumwesen da, das super cool aussah, aber yeah. es ist schon ein bisschen fragwürdig, dass man hinten wieder rauskommt. <lacht> Mit Wucht.
1: Tja. Ähm, ja. Genau. Ja. Yeah.
0: Ja, und es war, wie du sagtest, dieser neue Fachbegriff, nachdem wir in den letzten Jahren den Fachbegriff Barista gelernt haben, ist der Fachbegriff Erschrecker jetzt auch neuer... Boo-Crew. Boo-Crew. Aber das ist, glaube ich, speziell die, die, die Benennung beim Heidepark. Ne? Und ich glaube, der Oberbegriff wie Santa Claus ist Erschrecker.
1: Ja, kann sein, ja. Wo ich gestern
0: auch philosophisch nachgedacht habe, was machen die denn sonst im Jahr?
1: Ja, und dann habe ich gesagt, es bestimmt alles Studenten.
0: <lacht> ah Studenten sind automatisch... Erschreck, also ja. weil du deinen Studienausweis bekommst. Ja. ja, ich meine, die meisten spuken ja eh in, in den Uni-Räumen rum, verpassen irgendwelche Lesungen. Oder so, so ein Escape Room in so einer alten Uni, besonders diese riesige Uni-Bielefeld, die ist perfekt dafür. Da könnte man einen ganzen Zombie-Film drin drehen.
1: Naja, ja, also ich habe ja nur zwei Unis von innen gesehen und die waren beide irgendwie Spooky. Eher
0: ja, siehst du. Ja. Okay, dann ist man prädestiniert, eben erschrecke zu werden.
1: Hm, genau. Ähm, ja. Also vielleicht insgesamt von der Thematisierung ähm, Halloween ähm, fand ich jetzt tatsächlich beide gleich stark.
0: Ja, es war sehr präsent. Ja. Man, müsste, man müsste jetzt ein äh, Punktesystem geben. Wir haben fünf äh, Kohlköpfe, nicht Kohlköpfe, äh, Kürbisköpfe verdient, weil es waren auch eine Menge. Ich fand es sehr, sehr ja. schön. Auch äh, die, die Farben waren perfekt da. Dieses ne, Orange, dieses Knallige und nicht einfach nur, nur gruselig schwarz und sowas. Ne? Da müssten wir gleich kurz äh, unsere Art, wir haben ja gesagt, Halloween ist für uns eher was Bunteres und Spooky ist und nicht wirklich Splatter-Horror. Ja. Da muss man das irgendwie ausgrenzen. Wir kennen es eben vom, vom Disneyland. Und Disneyland benutzt natürlich die amerikanische Version, die wirklich eher auch für Kids ist. Ich meine, dieses Trick-or-Treat Trick mit den Kaugummis und sowas mit den Schokoladenregeln, äh, das ist ja für Kiddies. Und wenn man eine Sache für ab 18 anbietet, ist man doch komplett voll an der Zielgruppe vorbei. Aber irgendwie hat Europa oder Deutschland in dem Falle mit Halloween noch mehr dieses total Totalhorror verbunden und nicht dieses
1: mhm.
0: äh, whimsical, charming, spooky. Genau.
1: Ja, aber das ist für uns natürlich auch so. Uns interessiert ja dieses eher dieses Whimsical-mäßige, ne? Oder dieses auch gerne mit ein bisschen Grusel, aber nicht dieses Ekelhafte. Also deswegen, zum Beispiel, haben mich im Moviepark jetzt. Ähm, diese Häuser, die die anbieten, überhaupt nicht äh, interessiert. Also, eins davon ist Slaughterhouse. Ich meine, das sagt ja schon alles für, für ja. zwei Veganer wahrscheinlich. Das hat
0: ja mit Veganen nichts zu tun. Jemand, der <lacht> ein, äh, vielleicht ein Schwein essen möchte, muss nicht unbedingt seinen Onkel da hängen sehen. Äh, nee, das stimmt. Das ist Slaughterhouse in dem Fall.
1: Ja, und das meine ich eben, das hat mich, im, ähm, mich würde wirklich mal interessieren, das Thema ähm, Halloween. Eben neben dem Disneyland ähm, eher so umgesetzt, dass es wirklich eben was magisch Gruseliges ähm, hat. Und ich bin heute Morgen zufällig über, über das Troverland äh, gestoßen, was ah, ja. ja auch ein wirklich schöner Park ist ja. in den Niederlanden. Und das sah, zumindest von dem, was ich gesehen habe, auch echt sehr spannend aus. Also das äh, können wir uns fürs nächste Jahr gerne vornehmen.
0: Ja, das ist ja drüben in, in den Niederlanden. Und vielleicht ist da äh, dadurch, dass ja das angelsächsische also Halloween an sich mehr verbunden ist mit den Niederländern, die ja rübergewandert sind, als mit den Deutschen, die nicht so gerne ihr Land verlassen. Vielleicht ist da die Verbindung zu Halloween näher dran. Also zum puren Halloween.
1: Nein, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach mit der Geschichte an sich, also Tubaland da geht es ja um Zaubern und Magie, Natürlich. einfach einen anderen Ansatz und hat. Also
0: wenn der Park schon Heidepark heißt, kann es ja sein, dass jemand mit der Axt eben einfach über die Heide läuft.
1: <lacht> ja. Na, insgesamt äh, muss ich ähm, sagen, also äh, ich fand es schön, den Heidepark so zu ja. sehen wie gestern, weil für uns ist der ja eigentlich gar nicht so interessant, ne? Also der Heidepark hat halt viele so genau. Trill-Anteile. Aber genau.
0: mal, wie, was uns ist. Uns ist, wir mögen Dark Rides.
1: Ja. Da hat der Heidepark einen.
0: Ja, äh, sehr guten, also da kommen wir noch hinzu, ja. äh, aber ansonsten ist es wirklich eher eine Achterbahn oder wie nennt sich das, ein Rollercoasterpark sozusagen und kein, kein, kein Themenpark in dem Sinne, dass man wirklich in eine Welt eintaucht.
1: Naja, Sie haben es ja vor ein paar Jahren so ein bisschen versucht, ähm, fand ich, als Sie dann diese diese Länder geschaffen haben, ähm, ne? wie heißt das, Tal der Vergessenen oder dieses Maya-Tal, was ja jetzt irgendwie <lacht> halbiert wurde und auch nur noch ein Teil steht. Ja. Ähm, Dann
0: die Piratenbucht da mit dem Hotel, genau. das sieht alles top perfekt das sieht top aus, aus, genau. Aus, ja. ja. Dann würde ich auch gerne mal das Hotel mal von innen sehen, weil ich glaube, die haben auch so Piratenzimmer und sowas.
1: Ja, von all ihren, also gibt es auch ein Ghostbusters-Zimmer oh. und. Oh. Ja, ja, von mhm, Oh. Gut. Okay. Ja. Genau. Habe ich auch schon mal Fotos gesehen, sieht wirklich cool aus. Also ich glaube, das lohnt sich auch wirklich da mal. Ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich, wenn du es jetzt vergleichst mit, ähm, mit anderen Parks und, und ähm, Hotels, ähm, eben auch, glaube ich, erschwinglich, ja.
0: Ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen die unglaublich teuren Zimmer im, äh, wie heißt das neue Hotel im Europapark mit dem?
1: Ja, äh, Kronzner.
0: ja. Das sind, da, da kannst du einmal, drei Wochen eigentlich einen Florida-Urlaub machen, wenn du zwei Nächte in dem Kronasar... genau. Kronasar, Kronasar, genau, genau. Das neue, ähm, ja. thematisierte... die sieht unglaublich aus, das Foyer ist... Also besser geht's nicht, aber die Preise sind schon sehr heftig. Besonders, weil es ja pro Person Preise sind. Ne? Und nicht Zimmerpreise, sondern jeder wird da...
1: Ja, ja klar. Ich meine, Europa-Park ist natürlich in Deutschland, finde ich, immer noch... Ja, das sind halt die, die die Maßstäbe setzen. Ne? Ja. Und was ich spannend fand, ähm, dass ja eigentlich ähm, der Gründer des Heideparks wollte, ja, den Europapark zusammen mit Franz Mack aufmachen. Mhm. Und hat dann, also 1972, hat der Europapark geöffnet und nur sechs Jahre später dann ja der Heidepark. Und am Anfang hatten die beiden Parks wohl auch ähnliche Attraktionen. Und. Interessant, wie unterschiedlich sie, sich diese beiden Parks dann oh, entwickelt ja. Ja, haben. Ja, ne? ja.
0: Wenn man das so jetzt von heute aussieht, ist es. Äh, ich müsste raten, was vielleicht am Anfang ähnlich war. Vielleicht eine von den äh, looping Ja, Bahnen.
1: Wahrscheinlich diese, diese, diese Parkbahnen, also diese, diese Züge, die sie immer haben. Die durch den Park fahren, genau. Und diese Monorail-Geschichten, das gibt es ja auch in beiden Parks, also diese Hochbahnen.
0: Ja, und vielleicht wirklich die, sowas wie der Mississippi-Dampfer auf einem selbstgemachten See. Das ist, glaube ich, ähnlich.
1: Weiß ich nicht, ob der europa auch sowas was hätte, aber...
0: Ein See? Schon.
1: Ja, ja, ein See, ja, ja. Weil also die aber,
0: ganzen rassistischen Sachen äh, zu sehen sind.
1: Ja, ja, das stimmt. Auch, dass die überhaupt noch da sind, ne? Diese Floßfahrer.
0: Ja, die haben geschrieben, Rassismus bei uns erst weg, ab 23, so.
1: <lacht> ja, gut, aber Halloween ist ja eigentlich unser Thema, nicht Rassismus. Ähm... <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Ähm
0: also beide Parks haben, was ich am Anfang gesagt habe, zwei fest installierte Bahnen, die wirklich was mit Grusel zu tun haben. Ghostbusters ist es beim Heidepark und Van Helsing ist es im ah. Mo Moviepark. Beide haben keine klassischen Geisterbahnen im Sinne.
1: Nee.
0: Aber beide diese moderneren Versionen von Geisterbahnen sind, äh, finde ich, jetzt bei beiden Parks die Highlights. Mhm. Okay, jetzt beim Movie Park haben wir noch diesen neuen Movie Ride da entdeckt. Der ist super, der mhm. ist mega super. Aber jetzt vom, vom ähm, Geister-Theming oder, oder Übernatürlichem sind diese beiden, äh, Dark Ride heißt ja in dem Falle, für die es nicht wissen, äh, Fahrten im Dunkeln. Nicht sowas wie Dark Room in anderen Clubs, sondern Dark Ride. Also R -R Ride ist Ritt, ja okay. Eine Fahrt durchs Dunkle.
1: <lacht> genau. Genau, und ähm nicht ja.
0: komplett dunkel, es ist mit, mit Beleuchtung. Also es sind Sachen, die man erlebt im Dunkeln, genau so. Ja. Kann man es
1: anders beschreiben? Nö, ich glaube, das ist schon ja. ganz gut so. Ja, und es sind auch beides Attraktionen, die uns beiden gut gefallen, die Spaß machen. Ähm, ja, also insofern...
0: Genau, und das genau. finde ich wichtig bei, bei ähm, saisonellen Attraktionen, ne? wie Halloween. Dass du trotzdem eine Sache hast, die immer aktiv ist. Ja, wie Wenn man jetzt zum Beispiel, was ich mich eh wundert, dass Parks, klar, manche von den Parks haben jetzt nicht äh, immer auf, aber ich wundere mich, und vielleicht ist es ein guter Tipp für Leute, die sowas machen, wo bleibt so eine Art Christmas Ride? Ich meine, ähm, manche haben ja so. durchgehend auf. Und wieso? wir würden noch im Juni trotzdem durch eine schöne, man fährt am, am Nordpol vorbei und sieht die Elfen, Sachen einpacken. Da musste es nicht November sein, um da durchzufahren. Also etwas Thematisiertes, was wirklich mit den, mit den ähm, Hauptfeiertagen so eine Easter Bunny-Jagd. So ein Dark Ride, wo du mit dem Easter Bunny, der, der hat den Schlitten, nee, der hat keinen Schlitten, ne der Osterhase hat keinen Schlitten. Egal, in meinem Ride hat er einen Schlitten und zieht uns alle mit und man muss dann eben Eier schießen mit, mit, an so einer digitalen Screen. Alles machbar. Und du hast die aber immer fest installiert und kannst drumherum dann den Feiertag, den du gerade hast, noch größer machen und nicht einfach nur so, jetzt wollen wir aus dem Keller ein paar Lampions raus und machen jetzt irgendwie, äh, sowas meine ich damals.
1: Ja, und was wir gestern ja auch so ähm, überlegt hatten auf der Fahrt zurück, war ja generell dieses ne, Theming oder wie kann man Sachen ja noch mehr machen, dass man es einfach immer saisonal anpasst. Ne? Ja. Wie du sagtest, irgendwie eine Puppe, die an Halloween meinetwegen ein Geist ist und äh, an Winter bekommt sie einen Elfenkostüm Genau, Mann das ist eine was. fest installierte
0: ja. Animatronic-Figur, die ja. super sich bewegt. Das sieht ja. man ja auch wie da jetzt Europapark, park die, wie perfekt die Piraten ja. von Batavia sich bewegen, ja, oh diese ja. neuen Animatronic-Figuren mhm. sind wirklich fast wie menschenähnliche Wesen, die sich be bewegen können. Wenn man so eine Figur irgendwo installieren könnte, die man dann eben thematisch austauscht und wie, wie du sagtest, als Geist fliegt sie vorbei und äh, in, in zwei Monaten später ist sie dann eben eine, eine Elfe oder was, was ist zu Weihnachten noch Flying Jesus oder sowas und, und sowas.
1: Mhm. Genau. Und was ich vornehm meinte, dass wir ja eigentlich... Beim Heidepark ansonsten, oder die letzte Mal als wir da waren, ähm, war auch eher wenig los. Ähm, klar, wahrscheinlich auch, weil wir haben ja hier in Norddeutschland nicht das beste Wetter und wenn man so in der Woche geht ähm, und eben. Ja, das ist schön. In, ja, und es gibt halt nicht viele Dark Rides und es regnet, da muss man schon echt hart gesotten sein, glaube ich, äh, wenn man
0: in die Krake fällt, während man gerade nass wird, genau. Ja, von
1: oben und von Fünf. unten und von links ja. und von rechts. Ja. Ja, aber mich hat es gestern auch so ein bisschen ausgesöhnt, also mit dem Heidepark, weil ich dachte, ach Mensch, so schön beleuchtet und geschmückt und na, wie professionell nun diese... Äh, darum geht gar nicht, es ne? muss char
0: Charming sein. Ne? Es, also muss, es geht nicht darum, genau. ob das ein Skelett rumliegt und, und eigentlich günstig ja. aussieht, sondern wie es... Ja, äh, genau. Ja.
1: Also das hat mich echt so, ähm, so damit versöhnt und ich habe gedacht, ja, also so... Könnte ich das jetzt auch Leuten empfehlen, die jetzt nicht unbedingt irgendwie in die Achterbahn wollen, die dreimal über Kopf fünf Loopings und irgendwie möglichst.
0: Kurz nach Hannover fliegen und zurückkommen.
1: Ja, ja. genau. Ja. Ja, weil, also ich kenne halt ähm, genug Leute, die schon Lust haben auf Parks und auf Spaß, weil das ist ja das. Wir machen das ja in der Regel. Also oder wir lieben ja Parks, weil es einfach ähm, Spaß macht, in andere Welten einzutauchen mhm. und sich in Geschichten reinzuversetzen. Und ähm, ja, alle Leute sind happy, alle Leute sind gut drauf, so. Und äh, ja, genau, dafür braucht man nicht unbedingt irgendwie Attraktionen, die schneller, höher, weiter, gefährlicher, noch gefährlicher sind.
0: Ja. Natürlich sind wir jetzt bei den beiden Parks, die wir besucht haben, genau bei denen, wo ja. es äh, am <lacht> häufigsten so ist. Ja. Ich meine, Auch wenn das tolle Star-Trek-Theming beim Moviepark ist, ich würde mich da nicht reintrauen, weil es eine, eine, eine wie nennt sich das, eine Überkopf- und äh, wilde Bahn ist. Was ich da jetzt vom thematischen nicht verstehe, weil Star Trek ist ja nicht unbedingt so ein Science-Fiction-Abenteuer wie Star Wars, wo Sachen wirklich so durch die Gegend schießen. Das sind ja eher so große, schwere Schiffe, die auf Exploration unterwegs sind. Es gibt ja nicht unbedingt ja, die. Ja, man
1: hätte damit auch was anderes die Space
0: Die in dem Sinne. Also das, was ja. die Bahn da im Bottrop macht, ist eher Guardians of the Galaxy, mhm. würde ich eher damit verbinden. Und, und was die ja gerade eh genau in der Art bei Disney bauen. Ähm
1: ja, wobei ich im Moviepark immer noch äh, finde, dass sie trotzdem eine gute Mischung haben, auch an, an Attraktionen. Also ich finde mich da jetzt, äh, wenn wir die beiden Parks so vergleichen, auch eher wieder oder mehr in Attraktionen als im Heidepark. Also zum Beispiel diese unglaublich gute neue Attraktion mit den Studiotours, oh ja, ja. die sie haben. Und ich meine, die Achterbahn ist schon schnell. Also das ist jetzt kein... Die ist rasant,
0: ja. Rasant, ja, aber ist dieses Sichere, was wir auch mögen, dass ja. du das Gefühl hast, die Bahn rattert nicht und klackert nicht, sondern die fliegt über, über die Schienen. So genau, ungefähr. so
1: dieses... Äh, dieser weiche Fahrverlauf genau. und nicht dieses Rattern oder womöglich plötzlich von links nach rechts gerissen werden. Und ja. genau.
0: Ja, obwohl es da ja passiert mit dem kurz rückwärtsfahren ja. aber es ist immer, wie gesagt, ja. soft. Es geht jetzt nicht um, dass es lahm ist, ja. sondern es ist soft und schnell. Das ist ja, ja ein Unterschied. Ja. Und äh, hast du da wirklich Movie, Movie Ride oder wie heißt das Ding? Das ist ja so ein bisschen für Leute, die den Moviepark kennen, äh, mhm. eine Fahrt durch die Geschichte von. Von 96. Ja. Da sind äh, zwar Sachen sogar drin, die an die Zeit, wo es noch zu Warner gehörte, erinnern. Elemente aus, aus äh, Fahrten, die ich äh, vor, vor 25 Jahren nicht besuchen wollte, aber jetzt durch diese Bahn, genau wie bei Lethal Weapon damals eben aus, äh, dem, ähm, aus der Wand eines Gebäudes rausgeschleudert wurde. Und wups ist es dann passiert, obwohl ich mich so lange geweigert habe, das zu machen. Aber jedenfalls müsste man die öfter fahren, weil da sind echt viele Sachen schön versteckt mhm. in ihrem Theming, in dem Sinne. In, in, in kleinsten Ecken und an Wänden und, und es ist ja wie eine, als ob man durch ein Studio fährt, wo sie gerade verschiedene Arten von Genrefilme drehen und dann eben müssen wir das Gebäude fluchartig verlassen und kommen dann irgendwie wieder rein. Es, ist, es ging so schnell, dass ich das selber nochmal besuchen müsste. Um ja. es genau, genau zu sagen. Aber ja. auch eine, eine Marke, die eben bei Mug Rides, das sind ja die Inhaber vom Europapark, die ja die meisten Bahnen und Attraktionen weltweit herstellen. Das Und ist, glaube ich,
1: kein Mark Wright. Nee? Nee.
0: Okay, er fühlte sich so an.
1: <lacht> das ist ein... Warte mal. Das habe ich nämlich noch nachgeguckt.
0: Hatte ich das nicht irgendwo gelesen? Das ist... Ich notiere mal nur mit Minute, mache ich aus. 29.
1: Um
0: nee, es war eine andere Marke, stimmt. Das hast du, glaube ich, irgendwo gelesen.
1: Das hatte ich dir auch noch gesagt, dass es... Intermin. Intermin? Mhm, Hersteller ist Intermin. Okay,
0: Hersteller von der von dem Movie Ride ist Intermin. Haben die auch den Van Helsing Ride gemacht? Weil das ist ja ähnlich den. von der... Van Helsing
1: ist, glaube ich, Gerstlauer.
0: Ach stimmt, die diese Bobsled äh, jetzt... Äh, Dinger machen. Wir, wir haben gestern noch uns lustig gemacht über andere Themen, ein paar Podcasts, die die ganzen technischen Sachen sagen. Jetzt müssen wir mal aufhören mit den technischen Begriffen, die wir eh nicht verstehen, aber gerade ganz genau. cool hier in, die, in den Äther geworfen haben.
1: Ja, aber die beiden Bahnen, finde ich, sind also von, von meinem Fahrgefühl her ähnlich, weil sie sind weich, sie sind äh, rasant und es sind ja auch äh, tatsächlich nicht immer diese ewig langen Züge, sondern...
0: Äh, ja, das sind ne? so kleinere, ähm, kompakte, wie viele von Helsing passen, glaube ich, zwei vorne und zwei hinten hm. rein oder war das mehr?
1: Na, das war schon so ein, so ein Mini-Zug, aber es ist nicht... Achso, bei Van Helsing, ja. das ist nur ein Wagen, zwei vorne, zwei hinten.
0: Genau, das also ist ja wie, wie eine moderne wilde Maus im äh, Ja, genau. So genau,
1: genau, genau, genau,
0: genau. genau. Nun, und das rattern. Hat genau. ja
1: auch diese wilde Mauskurven innen drin, man sieht genau. die halt nicht im Dunkeln, aber ja. Und man
0: fährt durch das Laboratorium von Van Helsing und äh, vorher nicht. Vorher ist man ja irgendwie draußen im Wald und dann kommen Vampirwesen auf Digital-Screens auf einen zu. Ja. Das, äh, der macht jedes Mal noch mehr Spaß, habe ich das Gefühl.
1: Na, und passt natürlich auch thematisch so gesehen wirklich super zu Halloween.
0: Also, ja, ja, und wie gesagt, das ist jederzeit besuchbar. Da muss man nicht irgendwie das Gefühl haben, oh, jetzt speziell jetzt.
1: Nee, und
0: drumherum haben sie eh die Kulissen, auch dieses Van Helsing-Restaurant Rest und Shop. Mhm. Ne die, die, Geg die Gegend haben sie echt verfeinert im Vergleich zu dem, was äh, vorher mit dieser komischen Movie-Tour, aber ist auch ja wieder. schon 20, 25 Jahre hier. also kann keiner wissen. Ja. Und genau, die andere Dark, der andere Dark Ride, der eben uns auch sehr gefällt, ist der Ghostbusters-Ride im äh, Heidepark. Mhm. Das ist auch ein Dark Ride, wo man mit Ghostbusters-artigen Autos äh, durch New York flitzt und eben Geister mit seiner Waffe, mhm. die nicht unbedingt jetzt so aussieht wie die Ghostbusters-Waffen und auch nicht das tut, was ich mich gewundert habe. Ich habe am Anfang das Spiel nicht verstanden, man musste ja auf diese Geister schießen. Aber das tun die Geisterjäger nicht.
1: Nee, du, nee, du musst das gedrückt halten und ja. dann haben die ja wie so dieses Lasso ah, drum. Dann ne?
0: habe ich es doppelt. Also ich habe es nicht verstanden und am Schluss auch nicht kapiert.
1: Also ich habe gedacht, wieso schießen wir denn
0: auf Geister? Das ist doch, macht doch keinen Sinn. Achso, jetzt verstehe ich auch, wieso du mehr Punkte hattest auf dem Counter.
1: Ja, siehst du ja. Also macht man das
0: doch richtig. Okay. Ein Pluspunkt mehr. Es ist eine sehr tolle Bahn. Was sehr, sehr irritierend ist, und vielleicht kann mir das jemand vom Heidepark erklären, ist, wieso man so viel Geld ausgegeben hat für, den, für die Lizenz, aber keinen Cent für den Ghostbusters-Song ausgegeben hat. Man hört eine ganz merkwürdige, anders gespielte Version, irgendwie stundenlang in der Warteschlange, die ist immer zwei Noten neben dem Original. Nee. Also Leute, die es eh nicht wissen, denken, das ist Ghostbusters. Das
1: ist aber es aber ist so nicht.
0: irritierend, dass du am Schluss das Gefühl hast, du wirst umprogrammiert und vergisst wieder Originalsong war. Das würde ich gerne wissen, weil später, als wir unterwegs waren, bei einer anderen Halloween-Ecke lief dann der Ray Parker Jr. Song, wo ich dachte, oh, ist das jetzt Lizenz? Sie
1: war ja nicht an der Cover gemacht. Jetzt hast du es ausgeplant. Ist das
0: jetzt äh, GEMA bezahlt oder hat da der Mitarbeiter einfach seine Playlist laufen lassen in dem Bütchen? Jedenfalls lief da plötzlich der echte Song. Ja, das ist wirklich. Ähm, das merken vielleicht viele nicht, aber mich würde das stören, dass dann nicht oder oder der normale Chor aus dem Film zu hören ist. Da hätten Sie auch die die Musik von Elmer Bernstein vom ersten Film nehmen können. Da sind viele spooky Elemente drin. Es muss nicht durchgehend ein Loop von diesem <lacht> komisch gespielten, äh, von der komisch gespielten Version zu äh, hören sein. Und dann äh, hat uns nur leider ein bisschen gestört, dass da ab und zu mal so, so ein komischer Bruch war in dieser mhm. Fahrt, dass man eben
1: die, die tollen ist.
0: Screens ähm, unlebendig gesehen hat, was man eben die Magie ist dann weg, wenn du plötzlich vor einer Leinwand stehst, wo nichts zu sehen ist. Ich kann es verstehen, dass Sachen eben stehen bleiben müssen, damit jemand wieder aussteigt. Aber ich glaube nicht, dass das im Programm drin war. Das war, glaube ich, eine Macke oder sowas. Ne? Dass wir plötzlich standen mm. und nicht wussten, ob es jetzt vorbei ist oder weitergeht. Oder,
1: oder wir, wie im Fantasialand mitten im Ride genau. aussteigen mussten.
0: Da war es auch so, dass dann plötzlich <lacht> der Hausmeister kam und sagte, ja, ist vorbei jetzt. Ne? Ja,
1: einmal hier hochkrabbeln. Genau.
0: <lacht> da, wenn es thematisch in, in dem mose Chocolat, im Phantasialand, haben, haben sie diese Maus. schreckliche... Maus und Schokolade, genau, haben sie diese schreckliche Berlinern als Thematik. Mhm. Wenn der Hausmeister auch Berlinert hätte, hätte es thematischer das gepasst, aber der Typ war einfach nur ein Westwale, der reinkam und sagte so, Bahn kaputt, raus hier, nur <lacht> Das wäre witziger gewesen, wenn er Berliner hätte, genau.
1: Ja, genau, ja. Was ich auch ähm, toll finde, ist, dass im Vergleich zum letzten Mal, wann waren wir denn das letzte Mal im Heidepark? Vor fünf Jahren oder
0: so? Nee, wir waren, als Ghostbusters rauskam, also ah, 2017, ja. der Attraktion war ich jetzt. Mhm. Und danach, glaube ich, noch einmal, oder war das das letzte Mal?
1: Ja, bin ich jetzt auch unsicher. Naja, jedenfalls... Was mir aufgefallen ist: Letztes Mal gab es schon diese Burger, die ganz okay waren in diesem Piraten.
0: Ja, ja, das sah auch am äh, ansprechendsten aus. Ja.
1: So und ich fand aber dieses Mal hat, äh, hat sich echt viel getan am Heide Park zum Thema Essen, ähm, weil gut da ist für mich immer noch das Phantasialand unschlagbar von allen Parks in Deutschland. Ich finde die haben die beste Auswahl und die ansprechendsten und auch die vermeintlich gesünderen Sachen.
0: Ja, gesünder und auch them trotzdem thematisiert. Ne? Ja. Wir haben ja da unten bei dieser mexikanischen Wildwasserbahn gab es mhm. auch Tapas und es war alles fein und mehrwertig. Ne? Wie nennen Sie das? Äh, dem Preis bessere Qualität. Genau genau. Ja,
1: genau, genau. ja, aber ich fand, da hat sich im Heidepark echt viel getan. Also... Ähm so, wir haben jetzt nichts gegessen, weil überall richtig lange Schlangen oh, ja. waren. Das fand ich auch schade. Also ich fand von der Stimmung her, fand ich es toll, weil wie gesagt, die letzten Male war es eher sehr einsam im, im Heidepark. Und die Sachen, die dann vielleicht ein bisschen älter sind, wirken dann irgendwie noch ähm, verwahrloster. Mhm. Also von der Stimmung her, fand ich es echt toll mit den mit den ähm, Leuten und so. Aber ich finde, sie müssten mehr Personal einsetzen. Sowohl bei den Toiletten waren echt ewig lange Schlangen, als auch beim Essen und es gab viele Buden, die gar nicht auf hatten. Und das habe ich gestern jetzt überhaupt ja, nicht verstanden. Besonders an dem
0: Tag hätte ja. eigentlich jedes Bütchen, was ja. da ist, irgendwas äh, anbieten sollen. Ja. Ja, ja. ja und ähm, wie wir gestern bemerkt haben, es sind echt zu wenig äh, Restrooms, zu wenig Toiletten ja. im ganzen Park. Die waren am Stück irgendwie alle da oben beim, beim Transylvanien da. da hatte ich das Gefühl, die sind dann alle da, aber weiter unten in Richtung ähm, Deshalb Race äh, war wenig los. Genau. Ja und
1: vor allen Dingen äh, dreckig. Also das war, ist mir auch ein Rätsel. Habe ich ja gestern zu dir gesagt. Ähm, meine auf äh, meiner Toilette lag äh, richtig hoch. Ähm, also neben dem, dass alles dreckig war, auch in dem Raum Staub. Also damit da so viel Staub liegt, muss diese Toilette mindestens zwei Wochen oder so nicht geputzt worden sein. Obwohl
0: alle paar Sekunden Menschen reingehen. Ja,
1: ja. und das finde ich wirklich echt höchst bedenklich in so einem Freizeitpark und ähm, ja, gerade zu diesen Zeiten, wo man eigentlich davon ausgeht, dass alles ständig irgendwie desinfiziert und gereinigt wird, äh, war das echt sehr abschreckend. Aber wenn der
0: Staub war, der vor Corona war, dann ist es ja okay. Dann ist da nichts
1: drin. <lacht> oh, ja, also ähm, das war so ein kleiner Wermutstropfen, fand ich. Das haben sie wirklich in anderen Parks besser im Griff, auch wenn die voll sind. Ich meine, der Moviepark war ja auch richtig voll. Ja. Ja, ja als wir da waren. Den hatten wir
0: auch lange nicht mehr so voll ja. genau, genau.
1: Ja, und auch da war es natürlich ähnlich, dass dann natürlich auch schon ein bisschen mehr Atmosphäre und so entsteht, wobei ich da schon sehr anstrengend fand, ähm, dass die Schlangen eben wirklich sehr lang waren. Also so ja. lang ja. wie im Moviepark haben wir, glaube ich, noch nie gewartet, noch nicht mal im Disneyland.
0: Um, um was zu machen?
1: Um in die Attraktionen zu kommen. Ja, es
0: war wirklich, wir, an beiden Samstagen, wo wir da waren, ja. waren äh, erstens Oktoberferien. Ja. Ähm, der Movie Park ist ja auch ähm, von allen Seiten befahrbar. Das heißt, da waren ja. auch viele aus den Niederlanden ja. oder Belgien drüben oder Frankreich. Ja. Ja. Ähm, und aus dem riesigen Robot im Endeffekt. Außerdem sind das jetzt, das ist auch keine Bewertung, wenn wir sagen, dass beides Parks sind, die eher günstig sind. Das heißt, das können sich auch größere Gruppen leisten, zusammen eben einen schönen Tag zu haben und deswegen war das habe ich das Gefühl noch voller als bei einem Europapark oder der hm. ja eh immer voll ist also das ist kein Maßstab
1: ja wollte ich gerade ja sagen.
0: nee, der ist immer voll vielleicht deswegen wirkte das bei den anderen noch voller weil sie hm. nicht so voll sind genau
1: ja
0: ja also wie gesagt die Episode kommt nach Halloween raus für Leute die sich das gerne angucken sollen sie auf jeden Fall nächstes Jahr beide Parks besuchen, weil die haben beide ja wirklich von Anfang Oktober, man muss nicht am 31. hin. hin. Wir haben nur mitbekommen, dass jetzt zum Beispiel im Heidepark äh, dieses Später aufhaben und diese Mazes immer nur an den Tagen aufhaben, wo sie spät aufhaben, das heißt freitags und samstags.
1: Ja, ich glaube im Moviepark war es sogar samstags und sonntags oder freitags, so, samstags, okay. Also in der Woche ist Also muss man sich vorher auf jeden Fall informieren, wenn man äh, Lust hat, das zu machen ich fand halt auch im Moviepark, wir waren ja mit Verwandten da und äh, die haben äh, zwei Kinder oder Kind, jugendlich, wie auch immer. Ähm, die hatten ja auch im Moviepark ähm, so Aktionen, ähm, das wollten die jetzt nicht machen. Wir waren, also die Erwachsenen waren alle ganz interessiert, was das ist. Für, für Kinder auch extra ähm, Halloween-mäßig. Ich glaube, da konnten die was basteln oder Ach, ja. so. Das fand ich irgendwie auch ganz nett. Also ähm, ja, also ich glaube auch gerade, wenn man irgendwie Kinder hat, dann ist das nochmal irgendwie besonders auch zur Halloween-Zeit mit besonderen Sachen, die Kinder da auch machen können.
0: Ja, ich meine, dann gehen wir zurück zum letzten Thema, äh, zum vorvorletzten Thema. Wenn eben äh, weihnachtlich sowas nicht angeboten wird, wieso nicht bei Halloween sowas ausnutzen, dass man mit Familie zusammen hingehen kann, die Kinder mhm. können was basteln. Das, wie gesagt, das würde ich jedem ähm, Park, besonders in, im, im weihnachtsaffinen Deutschland, äh, noch mehr ans Herz legen, immer was zu Weihnachten zu machen. Wir haben ja gesehen, wie die Magie beim Phantasialand äh, fantastisch funktioniert zu Weihnachten. Ja. Und das könnten die anderen, Kleineren, die sich bis jetzt noch nicht getraut haben, äh, wirklich durchziehen und eine alljährige... Christmas ist eine ne, ne Wonderland für sich. Wieso sollte man das nicht als eine äh, Winterfahrt machen? Ich meine... Man kann auch Elemente von der Eiskönigin, nicht die, die von Disney, das wäre das Problem, aber vom Original Märchen nehmen. Und es ist eine, eine Winterbahn, wie zum Beispiel in Europa-Park diese kleine russische Weihnachtsgeschichte da, äh, Schneegeschichte. Mhm. Das das kannst du dann irgendwie kurz umdekorieren und hast dann eben ab, ab November bis, bis Januar die Weihnachtsbahn. Und es ist aber eine Winterbahn. sowas, das meine ich.
1: Naja, also ich dafür hat das Phantasialand halt kein Halloween. Ne? Ich weiß nicht, ist das ist zu viel, beides so kurz Lana.
0: Ach so, machst du?
1: Naja, Europa-Park macht das, aber ja. ich meine, die machen sowieso ganz viel. Ja. ja. So. Ähm, insofern. Und die, Liste,
0: die machen ja alles. Ja, genau. Echt ähm Fantasiland hat nicht mit.
1: Nee, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Ui.
0: Dabei haben die so eine tolle 40er Jahre chinesische Geisterbahn damit verbinden können. da
1: könnten sie noch extra was machen. Ja. So wie im Area 51 im Movie Park. Da haben sie auch extra mitgeworben, mit Halloween Theming und so. Und wir sind dann natürlich auch gleich als erstes rein. Und da auch nochmal. Also wir waren da schon ein paar Mal drin. Das ist ja ein, ein, eine Wasserbahn. Im
0: Dunkeln.
1: Im Dunkeln. Also was, was wir total gut finden. Äh, eigentlich, aber wir hatten beide vergessen, dass der erste Drop ziemlich lang ist und man echt sehr nass wird. Ja. Ähm, Gott sei Dank war das so einer der letzten schönen Oktobertage, der total sonnig war. Also es war jetzt kein Drama, dass doch alle sehr nass waren. Ähm, aber also das fand ich war echt übertrieben. Da war irgendwie ein aufgeblasener Kürbis drin und irgendwelche Geister an die Wand projiziert, oder?
0: Echt? Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Na, also Ansonsten ist es ja so eine Art Alienbasis, ja. wo Experimente gemacht werden von Aliens an Menschen oder sowas. Sehr, sehr 50s. Also 50s, äh, 50er-Jahre s 50 Science-Fiction meine ich jetzt ja. nicht aus den 50ern die Bahn. Äh, aber mir sind die Geister nicht aufgefallen.
1: Ja, ich habe halt immer geguckt... Weil ich war, also für mich war das wirklich so, dass ich dachte, oh, ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Also habe ich immer danach gesucht. Ah, okay. Wahrscheinlich habe ich mehr gesucht als du.
0: Ja, ja. ich, wahrscheinlich habe ich noch das Wasser weggetan. Ich <lacht> war wirklich, als ob jemand da stehen würde mit so einem kleinen Eimer. Und, äh, ja. ja.
1: Ja. vor allen Dingen, ich hatte wirklich ähm, eine Regenjacke an, so eine längere. Das war ganz gut. Ähm, ich bin allerdings nicht auf die Idee gekommen, eine Kapuze aufzusetzen. Und ich hatte echt komplett nasse Haare. Und natürlich alles, was irgendwie unterhalb der Regenjacke war, war irgendwie auch nass. Also das habe ich überhaupt nicht so in Erinnerung gehabt.
0: Ja, besonders bei dem Modderwasser, das da drin ist. Ja, ja. Es ist ein also
1: es bisschen. riecht schon so. Ich, ich, fand, ich
0: weiß nicht, ob das Wasser immer aufgefrischt wird, aber die ganze Bahn riecht. riecht ich, ich weiß, von
1: 96. Was, genau,
0: ich weiß nicht, ob das auch ein Theming <lacht> ist, so eine Art Altlagergestank. Wäre ja eine super Idee. Aber man kann aber, sie verkaufen.
1: Aber witzig war, wir beide haben noch laut gesagt, so, naja, das hatten wir so doll nicht mehr in Erinnerung. Und das Pärchen vor uns meinte irgendwie sehr, so, ja, wir auch nicht. <lacht> genau, genau.
0: Die drehten sich um <lacht> und sagten, wir uns auch nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand den Drop verdient. Nein. nein, 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 das nein.
1: geht nicht. Das geht es nicht. ist ja ansonsten auch nichts geändert an nee, dem Nein,
0: nein, nichts.
1: Ja. Nee. ja, genau. Ja, haben wir unsere armen Mitreisenden gleich erstmal als voll eingeweiht genau, als als und, und ich, ich sage noch so, das ist, das kann man gut machen, auch mit Kindern, das ist nett und so. ja Und dann kamen wir raus und die Kleine sagte meine Hose ist ganz nass. Ja, und stimmt. ich dachte und ja. so, nein, scheiße, ja. ja.
0: Und dann war auch peinlich, diese äh, Trockenmaschinen, die sie ja. mal haben, waren im Moviepark alle außer Betrieb. Ja. Ich dachte erst, es ist auch Theming, sowas wie Out of Order, <lacht> wie bei Science-Fiction-Dingern. Ja, Aber Danger nein.
1: Zone.
0: Ja, <lacht> genau. Oder gestern, was stand da gestern im, im Park? Jemand hat das Wort Lebensgefahr irgendwie eins zu eins übersetzt. Im Englischen sagt man, glaube ich, irgendwie Hazardous Area oder irgendwas. Und da stand Danger of Death.
1: Ja, Death. In, in, in der, der Drachengrotte.
0: bei der für, für, für ganz kleine Kinder. Aber ich dachte, okay, wie viele sind hier schon umgekommen? <lacht> Danger of Death. okay.
1: Ja, das war bei der ähm, die Bötchenfahrt durch die Drachen, genau, genau. Hm. wo der kleine Junge, wir hatten vor uns oh, ja. so eine Großfamilie und der kleine Junge hatte dies, das Outfit an von dem, der war vielleicht so acht, oder? Ja, zehn. Ja, naja, ist auch egal. <lacht> ähm, Neun. Hat er das komplette äh, Outfit an von dem, wie heißt denn der von, vom Drachen? -Sien? Hiccup.
0: Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Also Hiccup heißt er im Englisch.
1: Ja, okay. Naja, und er drehte sich immer zu uns um und sagte immer, ich fahre alleine im Boot. Und äh, ich habe dann irgendwann, wir haben ihn erst ignoriert und irgendwann habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Und dann hat er gesagt, doch, ich bin schon alt genug, ich kann das schon. und äh, Also er ja, wollte
0: die ganze Ding, das ganze Bötchen, ja, wo, wo sonst eigentlich sechs Leute waren. Neun. Neun. Ja. Er wollte alleine fahren und ich ja. habe ihm vorgeschlagen, für 50 Euro kann er den haben, aber er hat halt nicht verstanden. Oder er... gerade nicht locker gehabt.
1: Nein, jedenfalls hat seine Familie sind alle echt ohne ihn in das Boot vor uns gestiegen, was ich auch echt ruhig Ich weiß, fand.
0: das war nicht seine Familie.
1: Der, wer war das denn sonst? Die haben noch mit dem geredet. Der andere
0: nee, mit dem hat doch kein Mensch geredet. Der war doch ganz alleine mal vor uns und hat rumgezuckt mit seinem ADHS-Syndrom.
1: Naja, wie, die haben sie aber doch auch zum Umgerät. Na, ist es auch egal, auf jeden Fall ist er dann in das Boot eingestiegen und wir einfach mit ihm mit. Da hat er sich aber nicht mehr getraut, was zu nee, sagen.
0: Wir haben ja auch extra eine Reihe zwischen freigelassen, damit in seiner Fantasie er gegen Drachen kämpft und seine zwei älteren.
1: Das ist auch total schade. Als das kam, habe ich mir gedacht, oh, schön für Fans von Dark Rides, so ein Fahrt durch so eine Drachengrotte, ja. das ist ja irgendwie was total für uns. Und dann... <lacht> Wir waren ziemlich gleich nach der Eröffnung da, ne?
0: Ja, ja, ja. Als manches noch gar nicht so richtig da war.
1: Ja, ja. und einiges fehlte dann noch. Das heißt, man ist, das erste Mal sind wir eigentlich mehr oder weniger durch so durch so, einen dunklen, durch so eine dunkle Grotte gefahren. Genau. Also es war schon beleuchtet. Es war aber beleuchtet,
0: der, der, der Sound war da. Das ja. heißt, man hörte Hiccup Sachen erzählen. Mhm. Aber er selber und Toothless, nee, ohne Zahn, die waren noch irgendwie auf dem Schiff von ja. wo auch immer <lacht> unterwegs.
1: ja. Naja, und ähm, da könnte man halt viel mehr draus machen. Also das finde ich echt schade, weil ähm, das ist schön angelegt. Und ich meine, die, die, die haben sich ja sicherlich auch was dabei gedacht, als sie das Ganze gemacht haben. Wieso nicht gleich irgendwie äh, noch ein bisschen ähm, mehr Storytelling, ein bisschen mehr Thematisierung? Ähm, das bietet sich ja dafür an.
0: Ja, besonders bei der Marke. Ja. Ich meine, das ist eine der beliebtesten Kiddie-Serien oder bei, bei uns auch. Und, und ähm, ich mich wundert es, ich würde auch gerne irgendwie interner gerne wissen von Park. Die hatten ja zu der Zeit auch mit Madagaskar noch eine weitere DreamWorks-Lizenz, äh,
1: hm.
0: äh, wo ich mich dann fragte, wieso nicht noch mehr holen? Wieso nicht Kung Fu Panda holen und Shrek holen und alles, was bei DreamWorks ist? Weil es gibt es ja in Deutschland nicht. Shrek war ja lange im Moviepark, in diesem 4 d kino aber das wurde hm, ja auch stimmt. ausgetauscht. Das heißt, der ja. war da befreit. Die Lizenz war nicht mehr beim Moviepark. Das heißt, wieso nicht aus dem Heidepark oder in dem Sinne Merlin Entertainment, die denen gehören, einen richtigen Dreamworks. Von mir aus eine Ecke. Es muss ja nicht der ganze Park sein. Ich würde den ganzen Park belegen, aber für die Leute, die Angst haben, dass ihre Gondel aus den 70ern weggetan wird, für die nicht. Die können in so eine Art Retro-Ecke. Oh, das könnte man machen. Nostalgia heißt die Ecke. Und dann sind da nur die schäbigen Sachen aus den 70ern. Für Leute, die draufstehen. Und
1: der, der läuft im Dauerloop, der tolle ja. Film aus dem 4D-Kino aus dem Fantasieland.
0: Der Piratenfilm, ja? Oh, ja. Aber der ist ja nicht Nostalgie, weil der Fantasieland den seit 2001 durchgehend zeigt.
1: Wahnsinn, oder? Ja. Da, ich finde echt spannend, dass da überhaupt noch Leute reingehen.
0: Ja, das müssen ja erst äh, First User sein, die ja. zum ersten Mal auftauchen. Oder Leute, die denken, ich verbinde damit etwas.
1: Na, aber das Phantasien <lacht> hat doch wirklich immer ähm, Herausforderungen, weil sie ja so wenig, also im Vergleich jetzt zum heileplatz ja so wenig Platz haben, ja. aber ja echt immer wahnsinnig cool auch Sachen umsetzen. Also alleine ähm, ähm, dies, wo sie die neuen Achterbahnen gebaut haben. Wie heißt das? Ich Jetzt komme ich nicht drauf. Ähm, die Achterbahn auch, in, in, in der wir jetzt waren, das Land. Wie heißt das denn? Welchen Park bist du gerade? Phantasialand.
0: Äh... Finja, Finja.
1: Nein.
0: Welche Achterbahn? Ach, äh, Rock, Rockboro. Ja, genau. Roxburg. Ja. Rockburg. Genau. Rex, ja. Ja. ja, ist auf Deutsch.
1: <lacht> ja, oh Mann. Ähm, also ist ja wirklich total gut gemacht, ne? Oder so äh, eingebaut, äh, ja wirklich die Sachen wirklich so total durchdacht. Ja. Und dann haben sie da, ich meine, der Saal ist ja auch nicht klein, so ein Saal oder so ein Platz, wo ein schrecklicher Film läuft seit
0: Jahren. Ja. Und 4D-Filme gibt es in, in Massen, die man programmieren kann zu den Begebenheiten naja, im Saal. Ne? Das ist ja so ein Film, wo, wo jemand niest im Film und dann bekommst du yeah. äh, von vorne aus deinem, aus deinem Sitz Wasser so altes ins Gesicht. Wasser. Äh, genau. Auch, auch Wasser von 2001 wahrscheinlich eingefüllt. Ähm, <lacht> außer es ist vielleicht hier ge gelobtes, ne, wie heißt das? Geheiligtes Wasser.
1: Weihwasser.
0: Weihwasser in so einer Horrorattraktion. Das wäre lustig. Das wäre lustig, genau. Ja. Ähm, äh, jedenfalls könnte man da einen äh, Steampunk-artigen 4D-Film einbauen, damit er mit dem rockburg äh, neuem <lacht> ding zusammenhängt. Aber ich glaube, das machen sie in, in dem Fall nicht, weil der Eingang da hinten ist. Die Trends ja sowas wie, du gehst durch diese Welt äh. und bist in eine neuen Welt drin. Aber trotzdem kann da ein anderer 4D-Film rein. Bitte. Die meisten Schauspieler, die mitspielen, leben auch nicht mehr. Ich meine, der Arme Leslie Nielsen, der da mitspielt existiert nicht mehr. Das ist wie so ein äh, Museumsfilm mittlerweile. Eric Idle spielt damit. Er lebt noch, glaube ich. Äh, ganz, ganz absurd und alles so unlustige Gags und äh. ja gut. Und wir gehen aber auch jedes Mal rein. Eigentlich nein, 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 nein,
1: machen wir nicht. Nein. <lacht> <lacht> nee. ja okay. Aber zu Halloween ähm, haben wir noch irgendwie eine Empfehlung ein Fazit irgendwas für unsere Zuhörer.
0: Gute Basis kann, kann, kann mehr werden, besonders wenn man es um, um die Attraktion selber ähm, noch mehr kultiviert. Also bei Ghostbusters war nicht viel, die haben es nicht damit verbunden. Aber nee, leider nicht. Das wäre die absolute...
1: Nee, leider Ach so was ich dir noch sagen ja. wollte, ne? weil gestern haben wir ja, wir sind durch den Heidepark gelaufen und man hörte, kleine Kindermittel sind, wo ist denn die Geisterbahn und so. Ja. Und irgendwann äh, sagtest du ja, wie hatte der Heidepark mal eine Geisterbahn? Wir fänden, lieber Heidepark, eine Geisterbahn sehr, sehr geil im Heidepark oder überhaupt noch einen weiteren Dark Ride. Ähm, letztes Jahr hatten sie eine Geisterbahn zu Gast zu Halloween. Deswegen What? haben die Kinder gefragt. Ja. Wie zu Gast? Wo ja. ja, Das haben sie wahrscheinlich so gemacht wie im Serengeti-Park. Da haben sie ja auch diese äh, Achterbahn da jetzt immer stehen. Das ist mhm. ja ein fahrendes Geschäft mhm. eigentlich, was auf einer Kirmes ist und so eine... Kirmes, mhm. Geisterbahn, hatten sie da wohl stehen. Ist ja auch eine coole Idee. Ja. Schade, ja. dass sie das dieses Jahr nicht gemacht haben. Oh, das wusste ich nicht. Und deswegen haben die Kiddies wohl alle gefragt. Okay. Das waren wohl so... Dann äh, ist das aber
0: eine gute Marktforschung, dass wir das live mitbekommen, wie, wie Gäste ja. vom letzten Jahr, die wahrscheinlich dann sieben waren und immer größer werden und die Kunden der Zukunft sind, äh, nach etwas fragen, was nicht da ist. Oh, oh.
1: Ja, ich finde halt, unabhängig von Halloween fehlt sowas ja. auch. Also ja,
0: das meine ich ja. Äh, immer die Installation drin haben und die man dann verschönert mhm. oder auch rausstechen lässt, mhm. äh, wenn, wenn äh, das Happening drumherum passiert. Und wir hatten gestern kurz darüber gesprochen, also wenn, wenn äh, Interesse ist, ich habe da eine coole Idee für eine Geisterbahn, die da auch thematisch in, in die Ecke da oben beim Freefall hinzugefügt werden könnte.
1: Mhm.
0: Mit lizenzfreien Figuren, die jeder benutzen kann.
1: Ja, vielleicht haben sie ja sogar irgendwelche Lizenzen. Ja,
0: stimmt. Oh ja, genau. Falls irgendwo eine, eine, eine Auflistung von Sachen da sind, die der Heidepark nutzen darf, aber noch nicht benutzt hat, bitte melden.
1: Ja. ja. Was ich auch ganz schön fand, vielleicht noch ähm, zum Schluss, war, dass sie ja auch so ein paar Mittelalterstände da hatten im Heidepark, weil ich fand, das passte auch in die Gegend ganz gut thematisch, ja. wo sie es aufgebaut hatten ja, also ich finde tatsächlich auch so ein bisschen mal links und rechts zu gucken und sich zu überlegen, was kann man denn noch so integrieren zu so einem Thema wie Halloween, ob man nun irgendwo eine Geisterbahn leiht oder irgendwie andere Stände oder so, finde ich eigentlich ganz gut. Also ich finde, da könnten eigentlich alle sich nochmal so out of the box denken und mal irgendwie äh, das noch mit integrieren. Ja. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so kostenintensiv, nee, könnte nee. ich mir vorstellen. Und es hält das
0: Ganze lebendig dadurch. Das wirkt mhm. wirklich wie, ja, ja, das stimmt. Ja. Und in dem Ex-Delfinarium da können sie mittlerweile doch geklonte Saurier reintun. Dann haben sie ja ihren eigenen Jurassic Park da drin. Ja, dann Wenn hatten, das eh steht. Dann
1: hatten sie ja davor, weil das Gebäude ist ja jedes Mal irgendwie auch so Skurril, gruselig, ja. alt, so ähnlich wie dieses Fairhaus. Ähm, ja. ähm, da hatten sie dann so auch Halloween-Deko und Gräber und Skelette und so eine Art altertümlichen Leichenwagen und so, hatten sie das so ein bisschen versucht, aber ich weiß ja einfach nicht, warum machen sie dieses Gebäude nicht einfach weg. Das ist schrecklich. Entweder das ist wie
0: ein Lager oder vielleicht ist da ein Büro. Oder man
1: kann das für Events mieten oder so.
0: Nee, nee, nee. du hast die Scheiben gesehen, das ist, das ist verlassen. Das ist wirklich ein Lost Place. Außer man macht da auch so ein Escape Room. Das wäre noch was.
1: Ja. Yeah. Ja, yeah. jetzt, wenn wir dem Heidepark ganz set for free irgendwelche Tipps. <lacht> ja. Okay. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen, für, für beide ja. an Halloween. Ja. Ähm, hat mich mit beiden Parks tatsächlich wieder so ein bisschen vers vers das stimmt. versöhnt. Das ja. Versöhnt ist eigentlich der falsche Begriff, aber mein Interesse geweckt, weil mhm. auch der Moviepark war irgendwann bei mir raus, weil ich immer dachte so, ja, es ist alles immer so, vor allem das Essen ist echt übel. Und wenn man so einen ganzen Tag im Park ist, irgendwann will man auch mal was essen oder was trinken. Und es ist wirklich alles so oft billig, billig gemacht, mhm. finde ich im Moviepark.
0: Massentauglich, ja.
1: Ja, aber... Pff,
0: ja. Also, ja, nie das... Ja, ja.
1: Ja. Ähm, hat mich so wieder, dass ich Interesse geweckt habe und gedacht habe, ja, kann man hingehen, kann man auch vor allem mit allen Altersklassen irgendwie Spaß haben. Das finde ich ja auch immer wichtig. Mhm. Ähm, ja. Also, ja. Empfehlung. Genau.
0: Das für heute.
1: Genau.
0: In der nächsten Episode unterhalten wir uns mit einem Erschrecker. Wie ist es denn so das, nach Halloween?
1: <lacht> ja, das wäre echt ganz das lustig. Also, wenn es einen Erschrecker gibt, der gerne mit uns darüber sprechen möchte, genau. der soll sich melden. Ihr habt ja Zeit bis
0: nächsten Oktober. <lacht> Obwohl, ja, ich glaube, die sind ab und zu mal auch auf den normalen äh, äh, hier, Kirmesmärkten und sowas, alte Schrecker in diesen Geisterbahnen drin.
1: Ja, oder an Weihnachten verkleiden die sich als Weihnachtsmann.
0: Nein, als Krampus.
1: Das gibt es oh, ja nicht.
0: das ist eine die, die, die Krampus-Horrorbahn. Dann hast du die zu, zu Halloween und zu Weihnachten.
1: Ja. Die Nicht-Österreicher kennen Krampus, aber nicht.
0: ja. Halloween kannte bis vor kurzem auch keiner. Und Jacks äh, Lantern oder wie der, der Laternenmann heißt. Nicht Laternenmann, das ist ja meine Idee. Der 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 Kürbismann heißt, ja. das wusste auch keiner. Weiß vielleicht immer noch keiner. Aber das sind Sachen, die eben aus anderen Kulturen rein können. Und Österreich ist ja ein Nachbar.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Und dann kommt noch hier, wer ist der? Der Black Pete. schwarte Schwarze Pete aus Holland, der Ach ja so. auch verboten werden sollte. Und diese ganzen mhm. Weihnachtsfiguren. Äh, gucken, was in Polen noch an äh, Weihnachtsfiguren sind und in Dänemark auch. Schwupps, fertig.
1: Okay. Warum Polen und Dänemark? Egal.
0: Wegen Nachbarn. Also, ja, 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 ja,
1: schon klar. Okay, alles klar. Ja, dann äh, wünschen wir euch viel Spaß bei eurem nächsten äh, Freizeitparkbesuch.
0: Genau. Dark Ride.
1: <lacht> Bis bald. Jo, tschüss. Ciao.